0: La Navidad es una época dulce para los más pequeños, ya que en estas fechas se regalan todo tipo de juguetes, aunque la realidad no es la misma para todos, ya que en España más de 60.000 niños de 0 a 6 años con alguna diversidad funcional se enfrentan a un mercado de juguetes muy limitado y muy costoso. Son muchas las familias que tienen dificultades para encontrar esos juguetes adaptados a las necesidades de sus hijos y esto en ocasiones les impide encontrarse en un estado de igualdad respecto al resto de niños, siendo el juego una herramienta imprescindible para la inclusión. ¿Por qué son tan importantes los juguetes inclusivos? ¿Qué beneficios aportan al desarrollo infantil? ¿Y qué tendencias se observan en el sector juguetero en relación con la inclusión? Hoy, en Plaza al Día, la inclusión sí es un juego de niños. Saludamos a Pablo Busó, es el coordinador del Área de Investigación Infantil y Pedagogía de AIJO, el Instituto Tecnológico de Productos Infantiles y Ocio. Señor Busó, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Eh, vamos a hablar en principio de qué son esos juguetes inclusivos, ¿por qué son tan importantes?
1: Bueno, los juguetes inclusivos se basan principalmente en el diseño para el juego universal. Lo que quiere decir es que cualquier tipo de juguete, la medida de lo posible, debería ser accesible o podrían jugar con él eh, los niños con cualquier tipo, con diferentes capacidades, es decir, ya tengan, puedan tener discapacidad auditiva, visual, motora o intelectual. Esto no es únicamente importante para los niños con ese tipo de discapacidades, sino que también es, es muy interesante para, para todos los niños, todos y to, todas las niñas y todos los niños, porque de esta manera lo que se favorece es un juego integral y eso enriquece a nivel personal a todos los niños y niñas.
0: ¿Desde cuándo aproximadamente podemos encontrar en el mercado este tipo de, de juguetes inclusivos?
1: Pues desde hace muchísimo tiempo lo que se trabajaban eh, principalmente eh, al principio eran, se cogían juguetes y pues por, desde distintos organismos y organizaciones se iban haciendo pequeñas adaptaciones para que pudiesen ser jugados por todo tipo de niños y de niñas y sí que nosotros ya eh, hicimos un, un proyecto europeo que se llama el TUET, donde nos dimos cuenta que, lo, que las empresas sí que tenían ese interés ¿no? de desarrollar juguetes que pudiesen ser inclusivos, pero no, tenían, no sabían muy bien cómo. Entonces lo que nosotros hicimos fue hacer una revisión bibliográfica de, a nivel de, de, de literatura científica y contactamos con distintos expertos. Y entonces eh, analizamos las diferentes categorías y desarrollamos unas pautas de diseño que se pudiesen aplicar para los niños y niñas con discapacidad auditiva, visual y, y motora, y queda pendiente la, la intelectual. Luego, aparte de todo esto, nosotros también colaboramos, eh, tenemos uno, un proyecto pues, que para nosotros es el más importante a nivel de repercusión social y participación de empresas, se llama la guía de AIHU, y en este todas las empresas nos, eh, nos facilitan todas sus novedades año a año. Y nosotros lo que hacemos es, en colaboración con la ONCE, eh, FIAPAS y CEAPAT, analizamos uno a uno todos los juguetes eh, en base a estas herramientas que hemos desarrollado y de esta manera les podemos asesorar a las empresas sobre qué criterios, qué pequeñas modificaciones pueden realizar sobre estos productos para que puedan ser jugados por todos los niños y por todas las niñas. Y gracias a este tipo de acciones la industria poco a poco ha ido avanzando en este sentido y cada vez encontramos más juguetes inclusivos en el mercado.
0: ¿Y qué criterios, señor Busó, se, se siguen ¿no? para diseñar y fabricar estos juguetes inclusivos?
1: Claro, pues es verdad que, que es muy difícil, ¿no? porque pues, la misma persona que cual, cada niño tiene sus propias capacidades, ¿no? Y es mejor en unas cosas y es un poco peor pues, en otras. ¿no? Entonces digamos que sí que hay muchísima variabilidad, sobre todo cuando hablamos de, de la discapacidad intelectual. Pero hay unos pequeños criterios como por ejemplo puede ser el contraste de color, el tipo de letra o hacer también los tipos de agarre que sean muchísimo más fáciles. Entonces, con todas estas pequeñas adaptaciones, también haciéndolos que sean muy adaptativos, es decir, que sirvan para cualquier eh, edad o desarrollo madurativo, entonces con este pequeño tipo de adaptaciones, con instrucciones claras, siempre podemos conseguir que el juguete sea mucho más accesible.
0: Porque, a ver, hay juguetes clásicos que todos conocemos desde nuestra infancia, eh, Barbies, nenucos, etc. ¿Podemos hablar de, de que esos eh, juguetes también ¿Son ya inclusivos? ¿Qué ejemplos de juguetes podemos encontrar hoy por hoy en el mercado actual?
1: Pero nosotros hablamos siempre de dos, cuando hablamos de accesibilidad hablamos de dos tipos diferentes, ¿no? Una, que sería una primordial, ¿no? Que sería que el juguete pudiese ser jugado por todos los niños y niñas con diferentes eh, capacidades, uh -huh. y la otra, que cada vez sí que se está observando además también un mayor incremento, es hacerla visibilizarlo y normalizarlo. Es decir, en la medida en los que veamos escenarios, en lo que cada vez sea... Eh, ...más común encontrar, eh, pues no sé, desde un hombre o una mujer... ...al que tiene una prótesis en una pierna o con silla de ruedas... O, uh -huh. ...o con discapacidad visual, eso normaliza y hace que los niños... ...y las niñas pues lo vean de una manera muchísimo más natural... ...y luego pues le sea mucho más natural integrarlo en el juego... ¿no? ...ya sea en el parque infantil, ya sea en la escuela, o cualquier, cualquier tipo... ...eso es muy importante y se está produciendo un aumento... ...y también tenemos otra escala que, que ayuda a las empresas... ...a cómo intentar visibilizar y normalizar estas situaciones... ...y luego por otra parte lo que vemos son cómo hacerlo más, más accesibles y entonces estas guías ayudan a las empresas a que cada vez podrán producir eh, mayores tipos, mayores productos con estas características.
0: Sí, porque podemos hablar ya, por ejemplo, que se pueden comprar eh, pues la Barbie con síndrome de Down o el Nenuco, por ejemplo, con implante coclear, que eso llama bastante la atención, o una Barbie en silla sí. de ruedas o también piezas incluso de Lego en lenguaje braille, ¿no? Esos son los que podemos adquirir eh, hoy en día en el mercado.
1: Si sí, hay un dominó, con tipo de braille para hacerlo todo más, pues es lo que empiezan a aprender el abecedario de una manera muy sencilla a través del juego, donde se afianzan mejor los conocimientos. Tenemos eso tanto, muñecas con el, bebé con implante conclear. Y todo esto lo que hace es eso, visibilizar, por una parte, es para que los niños y las niñas jueguen de una manera muy desde edades muy tempranas, de una manera muy natural con, con este tipo de diversidades y lo naturalicen en su juego.
0: Por ejemplo, eh, no sé si es habitual también que estos juguetes se incluyan en los. Eh, catálogos, ¿no?, de, de regalos y de, y de diferentes tiendas o, o grandes almacenes. ¿Es ya habitual incorporarlos sí. ahí?
1: Sí, 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 sí que veíamos, es verdad, que hace muchísimo, pues hablamos ya de décadas, ¿no?, como que parecía que todo el tema de visibilizar y los juguetes accesibles estaban más destinados al canal educativo, ¿no?, a pequeños canales de distribución, uh -huh. pero ya vemos como marcas, como pueda ser, pues es como estás hablando, tú ahora, famosa, o como pueda ser Miniland, están tratando este tema y, y podemos encontrar juguetes de todo tipo, eh, o marcas también como Mattel o como Hasbro, ¿no? que son multinacionales y, y lo podemos encontrar en cualquier tipo de, de juguetería. ¿no?
0: Hemos hablado de, de qué son y, y cómo son estos juguetes, pero ¿qué beneficios aportan sobre todo al desarrollo infantil?
1: Bueno, pues principalmente que hace que normalicemos la, una situación y que estas personas puedan ser muchísimo más felices y luego a nivel eh, del, re, del resto de niños, digamos, que pues, pues van a ser mucho mejores personas, ¿no? van a ser, vamos a mejorar como sociedad y eso va a ser beneficioso para todos.
0: Hemos hablado de juguetes clásicos, pues de Barbie, enuco, etcétera. ¿Qué tendencias se observan en el sector juguetero en relación con la inclusión? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Porque imagino que también, no sé si ya se pueden adaptar incluso videojuegos, etcétera, Porque la tecnología, lógicamente, es lo que más demandan, sobre todo los niños y niñas, a partir de una cierta edad. ¿no?
1: Sí, o sea, lo que nosotros estamos viendo es que hay cada vez un mayor interés y un mayor conocimiento. Este mayor interés nace tanto por parte de las empresas como por parte de la sociedad. ...entonces es cierto que cualquier eh, tipo de acción... ...desarrollada por una empresa... ...es recibido por los consumidores de una manera muy positiva... ...y favorece a esas marcas... ...y la industria tiene esa, ese, ese interés también por desarrollarlo... ...a través de las herramientas que hemos mencionado antes... ...como tueto, como Childy eh, ...nosotros intentamos dar las guías a las empresas... ...para que cada vez haya en el mercado... ...una mayor presencia de, de productos en este sentido... ...y sí que se observa, vas a la, a la feria de, de Nuremberg... ¿no? ...que es la más importante a nivel del sector... Y veías como hace décadas esto eran pues eso, referencias muy pequeñas, empresas muy pequeñitas y algo como más residual. Y así que vemos como que es algo que, se, que está entendido a nivel de, de la filosofía de la propia empresa y de todas las empresas, ya no solo de, de unas pocas. Entonces sí que nosotros vemos que es una tendencia que ha ido creciendo en los últimos años y sí que se observa junto con la sostenibilidad como es algo que en los últimos dos tres años ha crecido de manera muy importante. Yo creo que además que no es como una moda pasajera, sino que es algo que llega para quedarse mm. y que es algo por el que cada vez las empresas van a mostrar un mayor interés.
0: Aún así, eh, después de lo que nos está contando, ¿cree que todavía queda mucho camino por recorrer en esta materia? Eh, ¿debe, ¿Falta más concienciación o esa parte está más solventada, pero faltan que, que se impliquen más eh, tanto empresas como comerciantes, etcétera?
1: Falta, falta concienciación, segurísimo. Hemos mejorado, pero hay mucho camino por, por recorrer en este sentido. Eh, concienciación por parte de la industria, que la verdad que la tiene, pero concienciación por parte de los consumidores, pues cuanto más siempre se va a ser mejor y, y aún queda mucho camino por, por recorrer.
0: En, en su materia, hemos dicho al principio que era el coordinador del área de investigación infantil y pedagogía de, del Instituto Tecnológico de Productos Infantiles y de Ocio. Eh, en estos momentos, ¿hacia dónde se dirigen pues, eh, sus investigaciones en este en este campo?
1: Pues nosotros lo que siempre intentamos es monitorizar, monitorizar el tiempo de juego en, en la infancia, ver lo que está pasando. Y además lo que vemos es las consecuencias que puede tener a nivel de salud en el desarrollo de, de los niños. Entonces sí que estamos viendo cómo estamos en una sociedad cada vez más sedentaria con un exceso de, de consumo de pantallas y un déficit del tiempo de juego. Vemos como el 75% de los niños eh, están frente a las pantallas, más del tiempo recomendado por los expertos. Y eso tiene una serie de consecuencias en salud, como es aumento, problemas de visión con aumentos de, de casos de miopía y el sedentarismo relacionado con índices de masa corporal elevados, donde España ya juega situaciones de cabeza en niveles de, de sobrepeso y de obesidad infantil. Luego, además, también tenemos problemas a nivel de desarrollo psicológico, ¿no? con el exceso de pantalla está relacionado con depresión, ansiedad y estrés. Frente a esto lo que dicen todos los expertos, que lo digamos nosotros, es que la principal medicina sería eh, fomentar el juego. El, eh, el juego lo que hace está relacionado directamente con índices de masa corporal más saludables, eh, cura problemas de, de visión, sobre todo el juego en el exterior, y está relacionado con una disminución de los casos de ansiedad, depresión y estrés.
0: Pues Pablo Buso, coordinador del área de investigación infantil y pedagogía de AIJU, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Saludamos a Luis Baño, es el presidente de CERMI, Comunidad Valenciana, es el Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad. Señor Baño, muy buenas.
2: Hola, muy buenas.
0: En primer lugar, eh, ustedes como representantes precisamente de las entidades eh, y de las personas con discapacidad en la Comunidad Valenciana, ¿qué les parecen este tipo de juguetes inclusivos? ¿Consideran que eran necesarios en la sociedad?
2: Pues totalmente, es decir, para nosotros los juguetes inclusivos... Uh son más que simples juguetes, ¿no? eh, son realmente eh, unas herramientas clave mmm, en, la, pues en la construcción, y lo vamos a decir así, de un mundo mucho más comprensivo y aceptador de las diferencias. ¿no? Para nosotros estos juguetes que están diseñados para ser accesibles y que se disfruten por, eh, por niños con varias capacidades y orígenes, realmente lo que estamos haciendo es fomentar un ambiente de juego ...pues eso, mucho más mucho más inclusivo... ...y por lo tanto... Eh, eh, ...explorar este mundo de los juguetes inclusivos... ...realmente eh, vamos a, ese, a esa línea de... ...de, de, de estar jugando un, un, pues un papel crucial realmente... ...en el desarrollo integral de, todo, de todos los niños o las niñas... ...y como te decía, eh, para nosotros y de hecho es así son herramientas que enseñan pues sobre la diversidad pues la empatía y la aceptación desde una edad muy temprana ¿no? y hacer que los juguetes pues eso sean accesibles y y que representen a diferentes realidades estamos también enviando un mensaje creemos que muy fuerte y poderoso a las generaciones futuras ¿no? que cada persona con sus singularidades es valiosa y merece ser incluida en todos los aspectos. De ahí la importancia, como dices tú, de, de lo que son los juguetes inclusivos.
0: Si nos eh, paramos a mirar, en este caso, las cifras, aunque las empresas jugueteras cada vez apuestan más por la inclusión, aún queda mucho camino por recorrer. En concreto, a un 36% de las familias con hijos con discapacidad todavía les resulta difícil encontrar juguetes adaptados. De 3.000 juguetes analizados en el mercado, tan solo el 5% eran accesibles para el los tres tipos de discapacidad, podemos hablar de discapacidad motora, visual y auditiva. Son datos de un estudio elaborado por AIJU. Eh, como decimos, las cifras están ahí, están encima de la mesa y efectivamente queda camino por recorrer.
2: Sí, eh, dicho lo de eh, pues la importancia que tienen en sí lo, eh, los juguetes inclusivos, sí queda mucho camino por recorrer aún realmente para que eh, todo, eh, todo este sistema pues de inclusión realmente a través de lo que son los juegos... Eh, ...llegue a estar a un nivel realmente aceptable en el mercado ¿no? ...y esto pues lógicamente mmm, cuando estos juguetes se... Eh, ...desde el punto de vista mismo de la propia accesibilidad ¿no? ...que se adaptan a, a las necesidades especiales... ...como visión limitada, movilidad reducida, etcétera, etcétera... ...también en el tema de la propia diversidad cultural ¿no? ...donde la diversidad cultural de, de estos juguetes refleja el mundo real muñecas y figuras que representan divers, eh, diferentes etnias o culturas. Eh, lógicamente hay que eh, incoar realmente pues a, a los propios eh, empresarios también eh, de, de, del sector juguetero a que, reali a, a, a que conformen y realicen mucho más lo que significaría estos juguetes inclusivos y luego a las propias familias también. no eh, a, a familias eh, ya no solo con padres, por ejemplo, con niños con discapacidad eh, sino padres sin niños con discapacidad también para que hagan ver a sus hijos lo que es la diversidad, lo que es la, como decía antes, eh, desafiar esos estereotipos y prejuicios muchas veces eh, que, que aún existen en la, en la sociedad, gracias a esa educación y sensibilización hacia o con, mejor dicho, los jueces inclusivos.
0: Es una realidad, el, pues las cosas cambian, evolucionan y por suerte en este sector y en este ámbito también están cambiando y eso también favorece sobre todo esa inclusión a, a los niños y niñas que tengan algún problema. Lógicamente eso también hace que los otros niños que no tienen ningún tipo de problemas, pues los incluyan y sean más participativos también en, en, a la hora de jugar, ¿no? ¿Puedan participar todos?
2: Eh, totalmente, es decir, aquí hay una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta en en lo que es el juguete inclusivo, que hay una gran interrelación con lo que es la educación inclusiva. Es decir, la interrelación entre juguetes inclusivos y la propia educación inclusiva es fundamental. Los juguetes inclusivos, eh, como estamos diciendo, actúan como esas herramientas educativas prácticas que complementan los principios de la educación inclusiva. En un entorno educativo, pues estos juguetes, lógicamente, están ayudando a los niños, como te decía antes, a aprender sobre la diversidad y la inclusión, pero de manera tangible y divertida, ¿no? Por lo tanto, estamos permitiendo que los niños con y sin discapacidad jueguen y aprenden, aprendan realmente juntos y fomenten ese ambiente de comprensión y de, y, de, y de aceptación mutua. Además, los juguetes inclusivos pueden ser usados también para enseñar habilidades sociales y, pro, y, y también emocionales, así como para aceptar, pues lógicamente, las lecciones eh, a diversas necesidades de aprendizaje, alineándose realmente con los objetivos de una educación inclusiva que busca atender y respetar las diferencias individuales de cada niño. Por lo tanto, date cuenta tú esa interrelación también en la propia educación inclusiva, en esa educación y sensibilización, en ese desarrollo social y emocional ¿no? con, con los juguetes que, eh, que representan una variedad de habilidades, de capacidades, de, de orígenes, no, pues esto es crucial para el desarrollo también de esas relaciones saludables y respetuosas en su vida en, en, en su vida futura.
0: Lo hablábamos antes con AIJU, pero el mercado juguetero, eh, como decimos, se está abriendo cada vez más a fabricar juguetes inclusivos. Un buen ejemplo sí. de ello son algunos que hemos comentado anteriormente, como el Nenuco o la Barbie, por ejemplo, la Barbie con síndrome Correcto. de Down, el sí. Nenuco también con implante coclear o la Barbie en silla de ruedas o incluso también mm. piezas de Lego en lenguaje eh, braille. Amé. ¿Cree que vamos a ir por, por el buen camino? ¿Qué juguetes considera que deberían también incorporarse a, a estos juguetes inclusivos?
2: Sí, aquí hay que desarrollar juguetes inclusivos de todos los espectros, eh, hablando de, de lo que es el, eh, el sector de la discapacidad, que no olvidemos, somos el sector más diverso que hay, porque no es lo mismo una discapacidad intelectual o del desarrollo que una discapacidad visual o discapacidad física o discapacidad auditiva, ¿no? es decir es totalmente diferente entonces habría que incidir en todos lo que son los diferentes tipos de discapacidad como tú lo has dicho ahora por ejemplo hay eh, también está el cubo de Rubik adaptado no para personas con problemas de visión eh, también hay versiones del juego de cartas adaptadas para personas con discapacidad visual o los baby pelones no los muñecos pensados también para niños con cáncer eh, eh, el, el, estos del Maquilab, que eran muñecos personalizables en 3D, que permiten elegir el color de piel y cabello, incluir accesorios para niños con discapacidad. Es decir, que tenemos ya eh, los, eh, las empresas jugueteras, como tú has dicho antes el tanto por ciento, eh, ya han incluido eh, en su cartera, se puede decir, de juguetes, estos juguetes inclusivos, eh, no solo… Eh, ...que como digo, que no solo están pensados para niños con alguna discapacidad... ...sino que buscan que cualquier persona pueda jugar con ellos... ...y yo creo que esto es importante que lo subrayemos... ¿no? ...porque eh, como estamos viendo, fue una herramienta educativa... ...que estimula la, el aprendizaje, la comunicación... ...la psicomotricidad y el desarrollo social efectivo... ...pero lógicamente tenemos que ir a más... Eh, ...tenemos que ir que hayan juguetes inclusivos... Que, de, que, eh, ...que determinen y que hagan ver cualquier tipo de discapacidad... ...en cualquier circunstancia para conformar esto que estamos diciendo, ¿no? Esto de esta eh, percepción natural y normal de cualquier tipo de discapacidad.
0: Leía recientemente también eh, desde CERMI, ustedes eh, apuntaban a que eh, los juguetes inclusivos son un derecho fundamental para los niños con discapacidad.
2: Sí, totalmente. Es decir, es un, de, es un derecho totalmente, antes lo he dicho, en relación con la propia educación inclusiva, como derecho que es, ¿no? Por lo tanto en esa línea de lo que significa reflejar eh, la diversidad real. Es decir, entonces, eh, al jugar con juguetes que representan una amplia gama de características, como estamos hablando aquí ahora, físicas, culturales, de habilidades, los niños están aprendiendo a reconocer y aceptar la diversidad del mundo real. Por lo tanto, ese derecho está, plas, eh, está ahí, es decir, en el, en, el, eh, en, en el ámbito de discapacidad, es un derecho totalmente a que existan y que haya esos juguetes que reflejen realmente eh, el mundo real, es decir, a los niños y las niñas lo que son cada tipo de discapacidad, porque incluir juguetes que representan también discapacidades, etnias, condiciones, estamos realmente enfocándolo hacia un derecho realmente, y lo voy a decir así, un derecho humano, ¿me entiendes? No? Eh, también en la línea de esa empatía y comprensión, eh, y al final, fundamentalmente esto, eh, hay como, pues eh, digamos, se reflejaría eh, eh, en algo fundamental, es normalizar la diversidad, es decir, estamos normalizando de la diversidad, es decir, cuando los juguetes inclusivos se convierten y se tienen que convertir poco a poco mucho más en una parte normal del juego del juego, la diversidad y la inclusión se ven o se van a ver mucho más como aspectos normales de la vida, en lugar de ser excepcionales o diferentes. Yo creo que es fundamental eso.
0: Pues Luis Baño, presidente de CERMI, el Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana. Gracias por estar hoy con nosotros.
2: Muchísimas gracias a vosotros.
0: El mercado juguetero se está abriendo cada vez más a fabricar juguetes inclusivos. Un buen ejemplo de ello son algunos de los que ya hemos comentado, como la Barbie con síndrome de Down, el nenuco también con implante coclear o la Barbie en silla de ruedas o piezas de Lego en lenguaje braille. Los fabricantes, como ven, también los distribuidores, los comerciantes, los consumidores, son cada vez más sensibles y responsables con este tema. Los juguetes inclusivos han dejado de ser una excepción o una novedad para convertirse en una norma o en una necesidad. Plaza al Día es el daily de todas las cabeceras del Grupo Plaza, lo pueden escuchar en las principales plataformas de podcast a las que pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. También pueden entrar en plazaldía.es, allí también pueden encontrar todos nuestros contenidos y realizar cualquier suscripción.